0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über ein Thema, das mir persönlich wirklich sehr am Herzen liegt, soziales Engagement. Als Gesprächspartnerin habe ich mir Fatima Remli dazu geholt. Sie war früher Assistant Managerin im Vertrieb von einer bekannten Lifestyle-Marke, hat dann aber gemerkt, dass das Thema soziales Engagement für sie einfach viel zu groß und wichtig ist, um es nur so ein bisschen nebenbei zu machen. Heute ist sie als Aktivistin tätig für unterschiedliche Themen. Das wird sie auch mit uns teilen. Wir sprechen darüber, warum sich jeder von uns sozial engagieren sollte, wie das geht, welchen Umfang das haben muss, um wirklich auch einen Impact, eine Veränderung in dieser Welt zu haben. Wir sprechen aber auch über natürlich die schönen Seiten, die es einfach mit sich bringt, wenn man sich sozial engagiert, aber auch über die manchmal doch herausfordernden Situationen, wenn man vor allem an erster Front ja, sich mit den Menschen und Schicksalen beschäftigt und ich bin wirklich mega, mega glücklich, dass sich Fatima die Zeit genommen hat, hier mit uns zu sprechen. Sie hat eine so wundervolle, selbstverständliche Art, die Welt ein Stückchen besser zu machen und ich fand das wirklich sehr inspirierend, möchte dich natürlich jetzt aber auch nicht weiter auf die Folter spannen und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. In meinem Coaching-Programm machen wir zu Anfang immer eine kleine Momentaufnahme und gucken einmal durch alle Lebensbereiche. Und einer davon ist zum Beispiel auch das Thema soziales Engagement. Und wichtig ist, was wir auch immer im Coaching machen, sich einmal zu überlegen, welche Gewichtung hat jeder einzelne Lebensbereich für mich? Und auf einer Skala von 1 bis zehn, liebe Fatima, wenn zehn so das Stärkste und das Wichtigste ist, wie wichtig ist bei dir denn soziales Engagement?
1: 10. Definitiv zehn.
0: Ich hätte elf gedacht. Es ging nur bis zehn. Deswegen wollte ich keine Grenzen überschreiten definitiv. Eigentlich 100
1: wenn man darüber nachdenkt.
0: Sehr cool. Ja, erzähl mal, was machst du denn eigentlich? Wir kennen uns ja, wir haben uns ja über ein Interview kennengelernt und seitdem immer mal wieder gesprochen und ausgetauscht und. Ich finde das so unglaublich, was du alles parallel machst. Und es fällt mir selbst mega schwer, das irgendwie einzuordnen und irgendwie zusammenzufassen. Wie würdest du denn, wenn du dich jetzt ähm, hier kurz vorstellen würdest, was würdest du sagen, was du eigentlich tust?
1: Äh, ich, boah, das ist super schwierig. Ich glaube, am Ende des Tages würde ich mich als äh, Mensch bezeichnen wollen. <lacht> Aber ähm, nee, ich schätze beiseite. Ich also irgendwann fing diese ganze Arbeit an und dann hat man mich mit dem Decknamen Aktivistin irgendwie bezeichnet. Das war mhm. irgendwie so der Begriff für alles, was ich so gemacht habe, ähm, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass der irgendwann entsteht. Ich bin auch nie davon ausgegangen, dass ich eine Aktivistin bin, weil ich ehrenamtliche Arbeit leiste oder äh, Menschen supporte oder für... Menschen in dem Moment spreche, die aber selber auch sprechen können. Also mit dieser Bezeichnung für Menschen sprechen, bin ich auch immer sehr vorsichtig. Deswegen war das für mich so okay, krass. Und unter Aktivismus steckt ja viel, viel dahinter. Sprich, nicht nur ähm, ehrenamtliche Arbeit, sondern auch äh, auf die Straße gehen, demonstrieren. Aber für mich ist Aktivismus generell eine Sache, wo ich sage, ähm, Gespräch aufsuchen, Solidarität zeigen, jemanden unterstützen. Wenn jemand Draußen gerade Hilfe braucht aus der Bahn steigen oder so weiter. Deswegen, ich würde sagen, unter dem Decknamen Aktivismus würde ich gehen. Gleichzeitig sieht aber jeder Aktivismus anders. So.
0: Es gibt ja auch ganz, ganz viele Themen, für die wir auf die Straße gehen können, uns engagieren können. Was sind denn so deine Themen, für die du dich engagierst? Weil es gibt ja tatsächlich ein sehr, sehr breites Feld.
1: Total. Also zum Beispiel, ich muss gestehen, mit äh, Klimasituationen bin ich da nicht so gewappnet, weil das nicht meine Thematik ist, aber wir haben total viele aktive Menschen, die da draußen sind und die sich dafür engagieren und das ist gut so. Ich glaube, man sollte immer schauen, dass man in dem Bereich, in dem man fit ist, auch sich engagiert. Man kann nicht alles abdecken, das ist, das ist nicht machbar. Und bei mir ist es halt ganz klar ähm, geflüchtete Menschen, für die setze ich mich ein, ähm, aber auch für Rassismus, Antirassismus, äh, Feminismus, also sprich Gerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, alles, was mit queren Menschen auch zu tun hat. Ähm, und äh, genau, Islamophobie auch. Also gerade sehr intensiv setze ich mich auch mit der Thematik auseinander, ähm, was so gegen muslimische Menschen gerade agiert, aber auch gegen jede Ethik. Also ich bin auch für die jüdische Gemeinschaft, alles, was keinem Menschen generell schadet. also Und da setze ich mich natürlich auch mit ein. Aber das ist so ein Riesentopf. So, und ähm, gleichzeitig setze ich mich mit meiner eigenen Geschichte auseinander und auch Kolonialgeschichte. Also sprich alles im Grunde genommen, was Rassismus
0: und dann darunter gesetzt ist. Mhm. Und wie hast du zu deiner ja, Leidenschaft gefunden? Weil es ist ja schon... also ich persönlich engagiere mich ja in dem Bereich äh, Kinder- und Jugendhilfe, Kinder in mhm. Not, gerade ähm, die, die auch in Armut leben. Und das ist für mich einfach so eine Herzensangelegenheit gewesen, weil ich das erste Mal so wirklich raus aus Europa mit 19, glaube ich, war und bin dann in Indien gelandet über eine Praxis, ähm, Praxiserfahrung in meiner Ausbildungszeit mhm. und habe da einfach diesen krassen... Also, dieses krasse Beieinander in Indien gesehen. Ich glaube, wer schon mal in Indien war, weiß, dass es einfach ein Land der, der Gegensätze ist, dass Arm und Reich so eng zusammenleben und also, dass man das einfach so krass sehen kann. Und dieses Schicksal von den Kindern, die da quasi reingeboren werden und gar nichts da quasi dafür können, ähm, das hat mich sehr bewegt und dazu dann auch verleitet, mich da eben stark zu machen und etwas verbessern mhm. zu wollen. Was war es denn bei dir oder wie hast du so deine Leidenschaft für diese Themen entdeckt?
1: Also ich komme aus einem sehr armen Haushalt. Also meine Eltern sind Gastarbeiter, die sind hierher gekommen, ähm, hatten gar nichts, haben sich das alles erarbeitet und dann wurden wir auch so erzogen, dass wir teilen in unserer Familie. Also es war automatisch so, dass du nie jemanden, der neben dir saß, nie dein Essen angeboten hast. Das ist einfach bei uns so unglaublich extrem verinnerlicht worden. Und auch wenn ich unterwegs war, ich war ähm, auch in armen Ländern, also in Marokko zum Beispiel, ich habe immer versucht, Geld abzugeben oder so, wenn ich was hatte. Meine Eltern haben irgendwann dann mit mir geschimpft und meinten so, hör auf, ständig dein Geld rauszugeben, weil sonst hast du nichts und dann bist du auf der Straße. Und dann meinte ich aber, dass es voll wichtig ist, weil wir so eine Art Dominoeffekt erzeugen. Und die meinen so, ja, das ist auch gut, dass du dein Geld teilst, aber achte auch, dass du was hast. Und ähm, genau, wollte aber, irgendwie war das bei mir relativ früh drin, ich wollte schon in der sechsten Klasse Ärztin werden und dann nach Marokko ziehen und dort den Menschen helfen und ähm also ich hatte diese soziale Ader immer. Ich habe mich immer stark gemacht für etwas, was nicht gut war, als ich dann meinen mein Wert und meine Kraft ähm, hatte. Und dann allerdings ist vor ähm, sechs Jahren, war das, glaube ich, im engeren Kreis in Marokko jemand ähm, vergewaltigt worden. Und dann hat es bei mir sofort geklickt und dann war für mich vorbei. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwas machen. Ich kann nicht darum sitzen Und dann fing halt dieser ganze Aktivismus, dieses ganze Helfen, ehrenamtlich reingehen, schauen, wie das alles funktioniert. Und von dann an ging es dann auch bergauf, also damit. Und von da aus äh, habe ich auch nicht mehr aufgehört. Und wenn irgendwas ist, versuche ich natürlich zu agieren und zu helfen. Und, äh, und damit kann man bei mir auch immer rechnen, egal was ist. so Und wenn ich halt mein letztes Hemd geben. Meine Mutter hat das auch immer gesagt, ich würde mein letztes Hemd geben, so ähm, was,
0: äh, was das angeht, ja. Man kann ja das ganze, das ganze Thema soziales Engagement als Leidenschaft verstehen, darüber haben wir jetzt ja auch gesprochen, so wofür hm. schlägt mein Herz, aber ich finde manchmal hat das vielleicht auch so einen Funken von Besessenheit, was würdest du dazu sagen? Total,
1: absolut, da, da will ich mich gar nicht frei von reden. Ne? Also ähm, für mich ist ja auch soziales Engagement was anderes als für manch andere. Und ähm, jetzt sieht man das, was ich mache und dann denkt man so, oh Gott, was macht die alles? Aber entspannt, also gar nicht. Ich finde, soziales Engagement fängt auch damit mit einem Gespräch an, wenn du die Sprache von jemandem hörst, dass jemand beleidigend gegenüber jemand anderen sagt äh, wird, dann kannst du auf jeden Fall klar da schon dich einsetzen und da was dagegen sagen. Und das, finde ich, ist auch schon ein, ein Schritt. Oder ähm, auf Instagram kannst du dich engagieren. Es gibt total viele Portale, wo du was spenden kannst. Ähm, äh, aber es ist eine Art, um zurückzukommen zu dem, was du mich gefragt hast. Es ist natürlich eine Art äh, bestimmt Besessenheit, will ich mich gar nicht frei von reden. Weil ich merke, dass dieses Besessene, gerade weil ich mich sehr viel mit Hanna auseinandersetze. Und da, finde ich, ist in mir drin auch gerade eine Besessenheit, weil ich gerade alles kleinsuche alles höre alles aufsauge und mir da keine Pause gebe und auch merke dass es emotional mich herausfordert es ähm, kann auf jeden Fall eine Art von Besessenheit sein da muss man schauen dass man auf sich achtet und ähm, da auf sich wieder zurückzuführen kommt und dann auch eine Pause einsetzt und das ist manchmal nicht möglich also oder man gibt sich die Möglichkeit nicht in dem Moment nicht möglich würde ich glaube ich äh, nicht so sein wollen genau mhm.
0: Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sich engagieren möchten und sagen, ja, eigentlich möchte ich natürlich schon zu diversen Themen beitragen, aber ich weiß nicht so richtig, wie und wo ich anknüpfen kann. Vielleicht spüre ich halt diese Leidenschaft oder kleine Besessenheit auch noch nicht. Und du hast eben erwähnt, dass auch schon in unserem unmittelbaren Umfeld da einfach auf diverse Dinge hinzuweisen zum Beispiel was Sprache angeht oder auch auf Instagram teilweise ähm, Beiträge zu teilen oder auch zu spenden, würdest du denn sagen, dass zum Beispiel dieses Spenden, das ist, glaube ich, so den meisten Menschen noch so das Naheste, wenn sie über sich engagieren oder etwas für die gute Sache tun, nachdenken, dass das dann okay ist und dass man sagen kann, ich spende oder ich spende vielleicht regelmäßig und das ist dann auch okay und das reicht oder muss man da mehr machen?
1: Oh, das ist schwierig, weil jeder auch emotional anders gebunden ist. Ne? Also ähm, manche sehen auch, dass sie privilegiert sind, manche sehen das nicht. Manche wollen was tun, können aber nicht spenden aus finanziellen Gründen. Das ist sehr, sehr schwierig, glaube ich, generell. Ich finde, wenn man es machen kann, irgendwie spenden, spenden heißt ja auch nicht nur Geld geben. Also du kannst, ähm, es gibt Portale, die ja quasi für geflüchtete Menschen was anbieten oder auch für Obdachlose jetzt zu der Zeit ist es natürlich super wichtig, dass das Support da ist. Ähm, und manche können halt gar nicht spenden, weil das einfach nicht machbar ist, aufgrund, wie gesagt, schon finanzieller Geschichte. Ähm, ich finde es ich finde, Engagement generell fängt mit der Sprache an oder auch mit den Blicken, wenn dich jemand auch anguckt. Du merkst ja auch jemand, wenn dich jemand anguckt aufgrund deines Aussehens und nicht aufgrund, weil du gerade mega die coole Mütze anhast oder sonst irgendwie. Sprache ist da sehr, super wichtig und ich muss mich da auch ständig ermahnen. Ich bin auch noch nicht ganz fit in der Sprache. Ich merke auch dass äh, zum Beispiel in der Geschlechtersprache ich auch noch viel, viel mehr gendern müsste. Das merke ich bei meinem eigenen Podcast, wo dann auch ähm, gute Freunde gesagt haben, hey, du, ich habe es letztens gehört, du hast da noch nicht so wirklich den Gender-Dreh drin. Und ich so, oh, okay,
0: sehr gut, dass du mir das sagst. Ich muss das auch lernen. also Was meinst du mit dem gender vielleicht, wenn jemand sagt, okay, ich weiß nicht genau, was du damit meinst?
1: Oh, entschuldige. Ähm, ich meine dann zum Beispiel auch nonbinäre Menschen zu erwähnen, flint Menschen, ähm, generell die queeren Menschen. Ich ähm, sag dann oder hab dann in dem Moment bei der Thematik immer nur von er und, er und sie gesprochen und das ist ja auch nicht richtig. Deswegen ähm, genau das meine ich mit Geschlechtersprache zum Beispiel.
0: <lacht> ja, ich glaube auch so eine ähm, auch ganz nahe Alltagsform ist ja auch immer, dass wir ganz oft in dieser maskulinen Form sprechen. Mhm. Das ist mein ja. Vermieter und nicht die Vermieterin. Also dieses IN, <lacht> ja. was meistens gerne auch nochmal als allererster Schritt hinten dran darf. Das finde ich auch immer nochmal einen ganz, ganz wichtigen Aspekt mhm. und den habe ich gerade so. Ich bin quasi noch vielleicht einen <lacht> Schritt weiter hinten, würde ich mal sagen, oder einfach Ach, einen was. anderen Schritt weiter entfernt und versuche das auf jeden Fall zu berücksichtigen. Aber ja, es gibt mhm. so, so viele Themen auch, wenn man merkt, dass jemand ungerecht behandelt wird, wenn, wenn es auch anfängt, irgendwie Menschen schlecht zu reden, egal ob es jetzt auch Menschen aus der Öffentlichkeit sind, aus Instagram, aus dem Umfeld, dass man da auch so ein bisschen sagt, hey, ich weiß nicht, ob das Not tut.
1: Ja, aber es ist natürlich auch sehr schwer, ne? es gehört dazu sehr viel Mut. Ich finde es aber extrem manchmal, weil Menschen in der Bahn zum Beispiel darauf aufmerksam machen, du trägst keine Maske, und dann laut werden, aber wenn eine Frau belästigt wird zum Beispiel, dass da keiner den Mund aufmacht und das finde ich dann schwierig, mhm. finde ich auch nicht in Ordnung, deswegen, ähm, ja, aber wie zurück nochmal zur Sprache, total, ich muss das auch lernen, also ich glaube, davon ist keiner von uns frei, ich glaube, wir alle lernen dazu und es ist auch wichtig, dazu zu lernen, so. Deswegen Und Sprache, es ist ja auch gut, dass Sprache sich verändert, Sprache entwickelt sich weiter, es gehört dazu. Und ich fände es auch schade, wenn Sprache nur auf einem Level bleiben würde und wenn wir nur noch zwei Begriffe hätten, das ist ja Schwachsinn, weil es ja nicht so der Realität entspricht. Ne?
0: Wie ja. siehst du das denn, wenn, also ich glaube, jedem ist bewusst, dass wir einfach unsere Sprache auch bewusster einsetzen können, Trotzdem ist man ja manchmal ähm, zu Normalzeiten in China, weiß nicht, Bar, wo man mit Freunden zusammen sitzt oder sag ich mal in so einer bisschen lockeren Runde. Und ich persönlich habe schon immer mal wieder das oder die Erfahrung gemacht, dass dann so ein bisschen, hey, du bist jetzt so ein bisschen Moralpolizei unterwegs und lass doch einfach mal gut sein, war doch nur Spaß, ist doch nicht so gemeint. Du kennst glaube ich genau diese Situation und das, was mhm. einem so entgegenkommt. Wie gehst du damit um?
1: Boah, das ist super, super schwierig, weil dieses, das war nur Spaß, das war nicht so gemeint. Ähm, hinter jedem Spaß oder Joke ist ja auch eine Leichtigkeit, also ist eine Art von Wahrheit mit drin. Ähm, das ist dann sehr, sehr schwierig, weil egal was für eine Art von Spaß das ist, du verletzt ja trotzdem dein Gegenüber. Also und wenn es halt was Banales vielleicht war, was den anderen triggert, und wir sind ja alle in einer Form zu triggern quasi oder zu verletzen. Und deswegen bin ich, finde ich, kann man ruhig die Moralpolizei dort ähm, einsetzen, weil dann weiß der Gegenüber auch da, wo deine Grenzen sind und was du damit auch meinst. Ich finde es schwierig, dann das hinwegzuhören und danach am nächsten Tag dann weiterzumachen, weil manchmal weiß dein Gegenüber ja auch nicht, was Phase ist oder worum es dann geht. Und wenn aber dein Gegenüber in dem Moment sagt, hey, ähm, krass, das wusste ich nicht, das nehme ich an für mich, daraus lerne ich, das ist super, also, wenn sich jemand weiterentwickeln kann, aber ähm, also ich finde es ganz gut, da die die Polizei in dem Moment, obwohl den Begriff mag ich auch gerade nicht, <lacht> aus anderen Gründen, aber ähm, genau, wenn du darauf hinweist, finde ich das super wichtig, also ich finde, das ist in dem Moment der Aktivismus, hörst du weg oder sagst du was, weil in der Anführungszeichen den Shitstorm kriegst du so oder so, aber dann kriegst du ihn wenigstens für etwas, wofür du dich in dem Moment eingesetzt hast und für also und wofür du auch in dem Moment gesprochen hast. Hm. Deswegen, wie, gel
0: ja. wie gelingt dir denn so dieser Übergang von, dadurch, dass du ja wirklich teilweise auch an erster Front bist, du bist ja auch teilweise manchmal in Flüchtlingsheimen wirklich, On the ground, sag ich mal, kriegst du natürlich unfassbar viel mit, viele Schicksale und auch viele Bedingungen, die dort tatsächlich herrschen. Und das bringt ja natürlich unweigerlich, auch wenn man so ein bisschen ein sensitiverer Mensch ist und auch wenn nicht, das macht ja was mit einem. Und das finde ich zumindest bei mir, weiß ich, wenn ich längere Zeit auch mit den Kids in Lettland oder in Indien, wo ich mich engagiere, Zeit verbringe, bringt das natürlich auch ein Gefühl der Dankbarkeit und Freude mit sich, aber auch dieses... Gefühl der Schwere und dann wieder zurück ins Normale, in Anführungsstrichen, Leben zu wechseln und ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, wo ich einen Monat lang in Indien war, mich ganz viel auch mit den Kids dort beschäftigt habe und dann bin ich zurückgeflogen, hatte ich glaube am Tag selbst oder am nächsten Tag, ähm, war ich mit Freunden verabredet und wir sind in die Disco gefahren, ich glaube damals nach Kaiserslautern und saß dann da und auf einmal war halt irgendwie alles mit hier Scheinwerfer und Nebelleuchten und total schick und du das heißt, keine Ahnung, x Euro für dein Getränk, hast dich aufgestylt und mir fiel es so schwer, ich konnte diesen Abend so überhaupt nicht genießen, weil ich mir dachte, das ist alles so verrückt und wie überflüssig und wie komisch und vor ein paar Stunden war ich noch wo ganz anders, wo ganz andere Themen relevant sind und... Kennst du das? Kennst du auch so diesen, diesen inneren Zwiespalt, dass man sagt, es ist eigentlich trotzdem okay, jetzt auch mal diesen Abend zu genießen und vielleicht diese, diesen Club, diese Bar, diesen, keine Ahnung, Überfluss, diesen Luxus vielleicht auch irgendwo für sich zu genießen. Aber wie gehst du mit diesem Gefühl der, der, der Schwere auch teilweise um? Ähm,
1: das ist, die Schwere bleibt immer gefühlt. Also ich habe für mich ich bin sehr emotional, ich bin in dem Moment sehr empathisch, wenn ich was sehe, was so von, egal was von einer Art von Ungerechtigkeit da ist, mhm. ähm, breche ich innerlich total, also es zerbricht mir mhm. das Herz ähm, und es macht emotional mich komplett fertig, ich kann mich nicht frei davon machen. Also wenn ich das sehe, ähm, wenn ich das mitbekomme, ist, wie gesagt, es zerbricht mich einfach innerlich. Mhm. Ähm, deswegen bin ich nicht der Mensch, der dann abends was machen kann und sagen kann: Okay, ich gehe jetzt auf eine Party. Mhm.
0: Ähm,
1: oder wenn irgendwie ein Gott Attentat passiert, dass ich danach irgendwie gefühlt Karneval. Äh, gut, ich bin auch eh kein Karneval-Fan davon mal abgesehen. Aber ähm, genau, aber es, ich finde also es, es macht was mit mir, es fordert mich heraus. Und ich sehe es aber gleichzeitig auch als Privileg, weil ich mir denke, dass Menschen vor uns sich eingesetzt haben für uns, sei es der Feminismus, sei es der Widerstand. Und die haben sich auch für uns eingesetzt. Deswegen sehe ich das eigentlich als meine Pflicht und meine Aufgabe, mich dann weiterhin einzusetzen und weiterhin ähm, diese, diese Sache fortzuführen, die schon Leute vor uns geführt haben. Weil das Rad habe ich nicht neu erfunden. Ähm, die Form oder das, wofür ich mich einsetze, gibt es schon seit Ewigkeiten, Jahrzehnten. Und ähm, gleichzeitig würde ich auch wollen, wenn mir was widerfährt, dass sich jemand dann für mich einsetzt. Ähm, aber sich da frei zu machen, ist super schwer. Also, ich äh, lasse das manchmal, ich lasse mich von dem Ganzen manchmal auch erstmal aufsaugen und lasse das erstmal komplett auf mich einwirken und äh, lasse dem auch Raum und weine auch und bin dann emotional und gebe mich den Ganzen auch hin. Und wenn dann das alles gesagt ist, kann ich mich mit anderen Sachen irgendwie beschäftigen. Nebenbei ist das manchmal nicht machbar. Dann hast du hier zu tun, dann hast du das zu tun, dann geht das weiter und dann bist du auch getaktet. Und das mhm. ist auch okay. Aber ähm, genau, wenn dann solche Momente sind, dann lasse ich die einfach zu. Also ich habe gelernt, dass wenn ich mich davon we also gegen wehre, dass das nichts bringt. Also ich lasse mich dann auf dieses emotionale Chaos dann oft ein. Und das ist echt anstrengend. Ich mhm. glaube, jeder von uns... Äh, in, während Corona hat, diese Momente. Ähm, egal in welcher Basis, deswegen ähm, kann ich da nicht irgendwie sagen, hey, das ist gut, das ist schlecht oder so. Aber genau, ich ähm, versuche mich dann irgendwie mit so total banalen Sachen manchmal abzulenken.
0: Genau. Und trotzdem gelingt es dir manchmal, auch einen schönen Abend mit Freunden zu haben.
1: Voll. Ähm, dazu gehört leider auch immer so kompensieren von Essen und so. <lacht> Aber... Äh, Genau, ich habe zum Glück äh, großartige Menschen generell um mich rum, Menschen, die sensibilisiert sind für diese ganzen Sachen, mit denen man sich austauschen kann. Und es geht natürlich nicht nur um diese Themen. Und es ist auch gut, dass man nicht nur darüber redet. Ähm, aber manchmal passiert es dann, dass du in diesem Feld dann bist, wo du nur über solche, also solche kritischen Themen redest und äh, dich dann zu sehr aufregst, zu sehr also hineinsteigerst und du dann merkst, okay, stopp. Bist da viel zu sehr bei anderen drin, kommen wieder zurück zu dir. Ne? Und das ist halt sehr herausfordernd oft.
0: Die Themen liegen dir ja unfassbar am Herzen und du sagtest ja, dass du einen ganz, ganz tollen Freundes- und Bekanntenkreis um dich rum hast, die, mhm. wenn nicht vielleicht genau gleich, aber zumindest ähnlich denken und dafür einen gewissen ähm, Raum sich auch geben können und freimachen können. Trotzdem gibt es ja manchmal sicherlich Freunde oder vielleicht auch im familiären Umkreis. Das sind ja dann immer die Menschen, die man sich nicht wirklich aussucht, sondern ein bisschen zugeordnet bekommt, die dafür vielleicht so gar nicht empfänglich sind oder sogar genau mit diesen, ne, das ist doch nicht so, stell dich mal an, genieß doch dein Leben, Ach oh Gott, ne, wird es immer geben, solche, solche Sprüche. Ist das bei dir der Fall? Wie gehst du da um damit? Solche Sprüche gehen schon mal gar nicht bei
1: mir. Ich glaube, Leute haben auch oft Angst, mir solche Sprüche zu drücken, weil ich sehr äh, streng oder autoritär wirken kann. Das machen sie also nur aber, einmal. <lacht> das machen sie nur einmal. Ähm, ich nehme dann schon bewusst jemanden auseinander. Also nicht im bösen Sinne, sondern... Ähm, ähm, erkläre dann bis ins kleinste Detail durch die Hintertür diese Begriffe so, so. Ich versuche dann durch die Hintertür reinzukommen, weil dieses aufzwingende Ding bringt manchmal nichts, zu sagen, hey, das war nicht cool, hör auf damit. Also, ich versuche dann schon eine Begründung abzugeben, weil für mich ist es auch so, ich will ja auch Sachen verstehen, vieles verstehe ich ja auch so nicht. Ähm, und ich weiß dann auch in dem Moment nicht, warum diese Person überhaupt sowas sagt. Also, warum kommst du auf die Idee, dann sowas zu sagen? In familiären Aspekten, ich habe... Ähm, wir haben da auch Rassismen, also da bin ich nicht frei von. Ähm, auch äh, so, manchmal sagen meine Tanten ganz grausame antifeministische oder rassistische Sachen und checken es dann halt in dem Moment nicht. Und dann setzt du dich mit denen hin und erklärst denen das ganz ruhig. Und manchmal funktioniert das und manchmal funktioniert das nicht. Und dann bin ich dann so ein Mensch, der dann auch sagt, okay, dann muss ich mich in dem Moment davon distanzieren, weil letztendlich ähm, kannst du keinen dazu zwingen, seine Meinung zu ändern oder so. Du kannst ihn dafür sensibilisieren. Und entweder geht er mit oder er lässt es halt sein. Und ich glaube, bei älteren Menschen ist das nochmal super schwierig. Ähm, ja, deswegen, also ich versuche immer schon den Schritt auf diese Leute zuzumachen und zu sagen, hey, so sieht das aus. Aber ich, gleichzeitig denke ich mir auch so, hey, in meinem Privatleben will ich eigentlich nicht noch jemanden aufklären, warum ich das rassistisch oder antifeministisch oder so. Mhm. Da, da gehe ich, und das ist vielleicht eine Erwartungshaltung, die auch nicht in Ordnung ist, aber da gehe ich davon aus, dass man zumindest ein bisschen sensibilisiert ist und nicht mehr über weibliche Begrifflichkeiten irgendeinen Kram erzählen will oder mir als Mann nochmal erklären will, wie die Welt funktioniert.
0: Das heißt, Kein du stellst Fallspiele. dich nicht hin und sagst, das und das geht nicht aus den und den Gründen, sondern du versuchst erstmal zu fragen, Warum siehst du das? Und deine Perspektive mit einzubringen? Genau, also ich bin da nicht mit
1: der Tür ins Haus. Manchmal bei Freunden, die sensibilisiert dafür sind, mache ich das schon und sag so, ey, was hast du da gerade gesagt? Ja, ich wollte es dir nur erklären. Hä? warum willst du es mir erklären? Also, ne, <lacht> so war's Und ähm, genau, ich versuche dann schon, in, ich finde sowieso Sprache, Stimme, ähm, da muss man auch schauen, wie man mit jemandem umgeht, wie man spricht. Aber manchmal hast du auch, als betroffene Person von Rassismen zum Beispiel, bist du es auch manchmal leid, Leuten zu erklären, wie der Weg funktioniert. Und auch vor allem in deinem Privatleben. In dieser anderen Welt ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber in deinem Privatleben dann nochmal jemandem zu erklären, warum du findest, dass zum Beispiel das Wort oder jenes Wort total anstrengend ist, finde ich dann, also wie gesagt, im privaten Leben finde ich das dann anstrengend, das nochmal jemandem erklären zu müssen, warum das nicht gut ist.
0: Ja klar du hast du hast ganz am Anfang gesagt dass manchmal wenn man sich draußen bewegt dass man dann trotzdem irgendwie angesprochen wird oder angeschaut wird weil man irgendwie anders aussieht sage ich jetzt mal total du wohnst ja in einer Großstadt passiert ja. dir das tatsächlich <lacht> auf jeden
1: Fall. Und also äh, speziell, wenn zum Beispiel der Ramadan-Monat ist, dann gehe ich dann natürlich mit einem etwas längeren Gewand und auch einem Kopftuch raus. Und ich kriege die heftigsten Blicke überhaupt. Menschen starren dich an, wo wir eigentlich ähm, in der Straße wohnen, wo schon viele ähm, Menschen auf Kala oder muslimische Menschen leben. Ähm, aber abgesehen von dem Kopftuch ähm, wurde ich auch schon komisch, werde ich auch zwischendurch komisch angesehen. Von, von älteren weißen Herrschaften, ähm, die ganz böse auch gucken, wenn man denen auch Hallo sagt. Also, dann, also es ist einfach so ein Gefühl, du weißt, jemand guckt dich an, weil du anders aussiehst oder nicht als Deutsch gelesen wirst. Und ich wurde auch schon in der Bahn angeschrien, so du nimmst uns die Jobs weg oder ähm, du äh, äh, zerstörst Deutschland. Manchmal kriegst du auch faschistische Nachrichten, wo jemand sagt, du wirst unser Deutschland nicht ändern und solche Sachen. Und du denkst, okay, Leute, so entspannt euch mal. Genau, aber äh, selbst in der Großstadt kriegt man den Hass ab. Leider.
0: Ich finde das so, so heftig, weil ein Freund von mir aus Mannheim, aus meiner Heimat, hatte genau ähnliche Dinge berichtet. Und hm. das ist schon ewig her, aber mir war das ehrlich gesagt, überhaupt nicht bewusst, weil ich immer dachte, auch Mannheim ist ja, wer schon mal da war, so eine, wie sage ich mal so, eine, so eine Multikulti-Stadt und wir leben alle bei, beieinander, miteinander und das fand ich immer total bereichert. Mhm. Ich bin auch unfassbar dankbar, da aufgewachsen zu sein und war wirklich schockiert, dass das tatsächlich, also dass das passiert, ne? weil gerade in in Großstädten, du wohnst jetzt ja nicht in so einer kleinen Stadt wie wie Mannheim, sondern in Köln, äh, da, da ist man ja manchmal mhm. noch aufgeschlossener und daher finde ich das so wichtig, auch hier zu thematisieren, weil ich glaube, ganz, ganz viele Menschen sich dessen überhaupt nicht bewusst sind und deswegen vielleicht dann auch manchmal die, mh, die Thematik nicht so als jetzt vielleicht wichtig erachten, weil sie sagen, ja, das ist doch ganz, ganz weit weg, was haben wir doch hier nicht und vor allem nicht in der Großstadt und es ist halt doch so nah dran und das finde ich einfach immer wieder, ja, total heftig ist es
1: auch also mir passiert sowas natürlich aber ich greife dann halt auch ein wenn das anderen Leuten passiert oder manchmal wird einer Frau mit Kinderwagen die eine Frau auf Color ist jetzt also ich bin eh kein Mensch der gerne immer die Farben benennt weil ich finde Mensch ist Mensch generell natürlich nicht ist natürlich so nicht machbar aber ähm, genau und dann setze ich mich halt in dem Moment ein oder mache Platz oder gehe gegen diesen Mann dann vor was auch schon passiert ist und ähm, Genau. Und setze mich da ein für. Also es ist super wichtig, wenn jemand angegriffen wird, dass man da reingeht und da dazwischen dazwischengrätscht, weil die Person da in dem Moment voll Angst ist. Und es das heißt ja auch gar nicht, dass du gegen diesen Mann vorgehen musst. Ich, ich nehme jetzt das Mann als Beispiel, weil mir das mal passiert ist. Sondern eher, dass du die Frau, die im Moment betroffen ist, beruhigst und auf sie eingehst und deine Emotionen auf sie fixierst und sie in dem Moment auch beruhigen kannst und dann mit ihr diesen Wagen rausträgst. Während er da weiter so brüllt und, keine Ahnung, du dir denkst, oh, entspanne ich Also, ja. <lacht> ich Hast jetzt mal du in ganz den Momenten formuliert. Angst,
0: dass das vielleicht eskalieren könnte? Gerade wenn das gegenüber sehr aggressiv ist? Total, voll, absolut. Aber ich ähm,
1: habe da irgendwie, also ich würde trotzdem immer dazwischen gehen. Immer. Also egal, wie das eskalieren wird. Und ich würde mich auch wehren, wenn es drauf ankommt. Also ich glaube, da bin ich so, also da kann man wirklich meine Radikalität benennen. Ich würde nie einen Menschen angreifen. Ich halte auch nichts von Gewalt. Aber wenn jemand meint, irgendwas machen zu müssen, dann würde ich da reingrätschen. Also keiner schlägt jemanden vor meinen Augen. Uh -uh, das passiert nicht. Also
0: nein. Hast du selbst für dich einen Selbstverteidigungskurs gemacht?
1: Nee, aber ich hab, ähm, war boxen bei den Wettkämpfern hier in Köln. Ich habe den äh, besten Coach überhaupt gehabt. Und jetzt aufgrund Corona ist das ja jetzt leider alles so ein bisschen ähm, ein bisschen äh, ja nicht mehr da. Leider Es war ein super Ausgleich, auch emotional und für meine mentale Gesundheit ist jetzt gerade nicht da. Und ähm, genau, und da habe ich aber auch schon gelernt, wie ich zu boxen habe, obwohl mein Trainer auch gesagt hat, na, es wird schwierig, ob du jemals einen Mann verprügeln kannst. <lacht> aber, ähm, jetzt so die Basics und worauf ich zu achten habe, ähm, lerne ich da schon. Und ich bin eigentlich auch ganz fit im Laufen und so. Deswegen glaube ich, bin, ist da der Hochmut in mir größer.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, wenn es tatsächlich mal so weit kommt ist auch durch das Adrenalin und also in der Situation in der Situation kommen dann, glaube ich, nochmal ganz andere Kräfte aus einem hervor, ähm, die man sich so gar nicht vorstellen kann.
1: Sehr wahrscheinlich oder ich werde wie Eis erstarrt da stehen und mir eine knallen lassen. Könnte auch passieren. Also ja. man weiß nicht, was ne? also es ist immer so voll leicht gesagt so, zu erzählen, so, oh ja, ich mache das und ich mache jenes und letztendlich, was am Ende passiert, ähm, weißt du ja dann doch nicht. Ne? Das ist, es ist schwierig, dann zu sagen, okay, ich mache das. Und wie gesagt, das spricht auch nur der Hochmut aus mir, mhm. sich dann in dem Moment zu wehren, sehr wahrscheinlich. Aber ähm, weiß ich nicht, ob ich dann richtig reagieren könnte. Es ist immer schwierig, was auch immer richtig heißt.
0: Hat sich denn, um nochmal auf so eine andere Perspektive einzugehen, hat sich denn dein Blick auf Dankbarkeit verändert, seitdem du dich für diverse Themen engagierst und einsetzt? Ähm, nicht so wirklich viel
1: also, und das liegt aber daran, weil wir ähm, in einem Haushalt groß geworden sind, wo wir immer dankbar sein sollten und das, was wir haben. Ähm, aufgrund jetzt der Situation generell ist man natürlich noch mehr dankbar, aber wir haben äh, früh gelernt, äh, für alles, was wir haben, dankbar zu sein. Also sei es Essen, sei es ähm, Kleidung, ein Dach über dem Kopf. Deswegen ist da auch der Support gegenüber anderen Leuten auch so groß und ähm, es gibt ja zum Beispiel bei den Muslimen, ich bin ja Muslima, ähm, den Ramadan-Monat und die meisten Menschen glauben ja, dass am Ramadan die Leute nichts essen, aber darum geht es quasi nicht, Es ist so eine spirituelle Reise, die du, ähm, wo du dich auf den Weg machst und äh, zum Beispiel nichts isst, dankbar bist dich von von kapitalistischen Sachen fernhältst, was natürlich nicht immer machbar ist um Gottes Willen, aber ähm, und da auch dankbar dafür zu sein, was du hast und das war, im Ramadan ist das auch gleichzeitig so ein Gefühl zu lernen, wie es eventuell Menschen geht, denen es nicht so gut geht und die arm sind und die gar nichts haben und dieses Gefühl auch zu verinnerlichen und zu sagen, okay, ich habe dankbar zu sein, weil einfach es mir ja gut geht und äh, deswegen bin ich da sehr früh mit äh, konfrontiert worden und äh, groß geworden und für mich war das auch immer selbstverständlich, ähm, dankbar zu sein. Manchmal vergesse ich das in meinem ganzen Ding auch, natürlich will ich mich gar nicht freisprechen von, aber äh, ich habe auch die Armut gesehen, ich weiß, wie es in, in gewissen Ländern aussieht, ich ähm, weiß, wie es in den schlimmsten Ecken aussieht und ich wünschte, ich könnte die Leute alle mitnehmen und sagen, Lasst uns zu mir gehen und äh, keine Ahnung, das kann ich ja leider auch nicht. Und in Marokko siehst du natürlich die die Armut nochmal auf einem ganz anderen Level, weil da auch ein ganz anderes äh, Politiksystem ist und ähm, ein ganz anderes Armutsverhältnis und ähm, äh, auch vor allem viel Kindesarmut und äh, das macht auch einen echt fertig. Und auch hier, während es kalt ist, sind ja auch die die Menschen, die obdachlos sind, draußen. Und das heißt ja nicht, weil jemand obdachlos ist, dass er Alkoholiker ist oder sonst irgendwas. Man kennt ja gar nicht die Geschichte von den Menschen, warum sie da sind, wo sie sind. Und ich denke mir so, scheiße, ich will irgendwie so zehn Jacken mitnehmen und den Personen was geben irgendwie. Mhm. Ähm, deswegen äh, war das für mich immer sowieso generell, Immer dankbar zu sein. Also das war, das haben wir so eingebrannt bekommen von unseren Eltern. Und wenn wir dann in dem Moment nicht so waren, wurden wir auch ganz klar daran erinnert. So.
0: Ja. Und vielleicht nochmal, um auf den oder um auf die Frage zu kommen der eigentlich mhm. Podcast-Folge auch, warum glaubst du, ist es denn so wichtig, sich zu engagieren und für irgendetwas tätig zu werden, sich einzusetzen?
1: Ich, ähm, also ich glaube daran, dass wir jetzt gewisse Privilegien haben, generell von uns. Ich bin auch auf eine Art und Weise privilegiert. Ähm, es haben sich viele Menschen vor unserer Zeit schon eingesetzt für uns, damit wir das haben, was wir heute haben. Die Gleichberechtigung als Beispiel. Frauen sind in den 60ern, 70ern rausgegangen, haben für Widerstand, für Solidarität, aber auch für eine Gleichstellung, fürs Gesetz ändern gekämpft. 95 hat man dafür gesorgt, dass das Gesetz der Misshandlung in einer Ehe nicht mehr erlaubt ist. Und es waren alles Leute, die sich vor unserer Zeit schon für uns eingesetzt haben. Ich sehe es einfach als unsere Pflicht, dass wir auf jeden Fall das weiterführen, was man für uns schon getan hat, weil wir genießen ja gewisse Privilegien aufgrund dieser Widerstandsgeschichte, aufgrund der Solidaritätsgeschichte, aufgrund der Widerstände in der Kolonialzeit auch und deswegen sehe ich das eher als eine Art Pflicht, das zu machen und es muss auch keine große Sache sein, du musst nicht auf die Straße gehen und schreien und sagen, ich will das und das. Widerstand oder Solidarität kann in einer ganz anderen kleinen Geschichte sein. Und die kleinen Momente sind es immer. Es sind nicht die großen Sachen, sondern die ganz kleinen Sachen. Und es kann mit einer netten Geste anfangen, wo du einer älteren Dame hilfst oder ein Lächeln aussetzt. Und das ist schon für mich eine Art von Aktivismus. Und deswegen sehe ich auch Aktivismus oder diese ganze Geschichte als sehr wichtig, sie also vor allem jetzt besonders in der Corona-Zeit einzusetzen.
0: Und wenn jemand vielleicht noch nicht so richtig sein Thema gefunden hat, hat darüber hatten wir am Anfang auch gesprochen, mhm. hast du da vielleicht noch irgendwie einen Tipp oder eine Idee, wie man so ein bisschen das rausfinden kann, wofür man sich vielleicht einsetzen könnte oder für welches Themengebiet?
1: Oh, uh, das ist schwierig. Ich glaube... Ähm, nichts sollte generell aus Zwang sein. Also es sollten jetzt nicht alle rausrennen und sagen, ich muss jetzt Aktivismus betreiben. Ich finde, Zwang ist eh schwierig. Ähm, Thematik, puh, also im Grunde genommen das, was einen so berührt, was einen so anstrengt, das kann ja auch Klima sein. Kann ja auch sein, hey, das ist vielleicht liest man sich so ein bisschen durch. Schaut bei den, es gibt genug äh, Leute, die Aktivismus in Anführungszeichen betreiben über Social Media. Und ähm, genau, und da mal schauen, was die Leute so posten, Nachrichten verfolgen, was ist für dich gerade besonders wichtig. Ähm, Thematik der geflüchteten Menschen ist eine äh, never-ending-Story. Die brauchen definitiv Support, sprich auch kommunal, also in unseren eigenen Städten in, wird auch nicht gut mit diesen Menschen umgegangen, das sind auch manchmal menschenunwürdige Situationen, vielleicht mal da die Heime abchecken, vielleicht kannst du irgendwo ehrenamtlich arbeiten und vielleicht rausfinden, was das für dich erstmal ist, vielleicht machst du auch erstmal so eine Partnerschaft, wo du jemanden supporten kannst oder ähm Wenn's, wenn du noch gar nicht weißt, was du machen möchtest, aber du irgendwie unbedingt jemandem helfen willst oder den Drang hast, irgendwie zu unterstützen, kannst du ja mal deine älteren Nachbarn fragen, hey, wenn was ist, ähm, ich kann für euch einkaufen gehen, jetzt besonders zur Corona-Zeit, das machen auch ganz viele. Oder ähm, schauen, dass du irgendwie so bei Programmen unterstützt. Es gibt viele Initiativen, die gerade Unterstützung, finanzielle Unterstützung brauchen jetzt für Laptops, für Kinder zu Hause. Und wenn du jetzt sagst, boah, das ist immer noch nichts für mich, du, dann nimm dir deine Klamotten aus deiner alten Klamotten vielleicht, oder gute Klamotten. Es gibt super viele obdachlose Menschen gerade draußen. Bring denen deine Sachen vorbei, gib dem ein bisschen Geld und da fängt es auch schon wieder an. also es ist, äh, Da kann man gucken, was du für ein Gefühl für hast, und wo du sagst, okay, da könnte ich was machen. Oder es gibt, wie gesagt, auch viele Initiativen, ähm, sei es im Frauenbereich, sei es in, in dem queren Bereich, sei es ähm, äh, im Rassismusbereich. Also da da hast du eine Riesenpalette im Grunde genommen,
0: ja. Ich fand deinen Hinweis auch so wertvoll, dass du gesagt hast, schau einfach, wo deine Emotionalität hingeht und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz guter, so also eine ganz gute Kompassnadel zu schauen, okay, was begeistert mich oder vielleicht auch in die genau gegenteilige Emotion darauf mal zu achten, so wenn du von irgendetwas hörst, liest oder das irgendwie in den Nachrichten siehst, was, was bringt dich so gefühlt zum Kochen und wo du denkst, so, das, das geht nicht, das macht was mit mir und dass das, das triggert mich so richtig, da mal hinzuschauen oder ja. eben, wie du gesagt hast, was sind vielleicht Themen, wo du so sehr mitfühlst, die dich einfach innerlich sehr bewegen und da weiterzuschauen und tatsächlich ist die Range ja unfassbar groß von, keine Ahnung, wenn du ja. irgendwie in Costa Rica bist, die süßen Faultiere siehst und denkst, oh Gott, die sind irgendwie bedroht, ich muss ein bisschen unterstützen, also da gibt es ja mhm. ein riesengroßes Feld und ich glaube, das Wichtigste ist, einfach mal anzufangen und wenn es eine Überweisung ist an eine Organisation, von der du viel hältst und oder eben diese kleinen Dinge im Alltag, jemandem zu helfen, der ja einfach Hilfe braucht, sei es eben durch eine Sachspende, sei es durch eine Geldspende, sei es durch einfach eine gute Tat wie einen Kinderwagen tragen oder einen Koffer hm. helfen zu, zu tragen, ähm, all diese Dinge. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, einfach wirklich anzufangen.
1: Ja, total. Ich meine, manchmal passiert dir das ja auch, dass du jemanden vor dir in der Kasse hast und der nicht genug Geld hat. Da kannst du ja auch eben mal reingritschen und sagen, pass auf, ich zahle das mal eben für dich oder so. Auch super coole Geste. Oder manchmal erlebt man das auch, dass die Verkäuferin dann irgendwie sagt, oh, komm, die zwei, drei Cent. Ich meine, sind ja nur zwei, drei Cent, aber zwei, drei Cent aufgelappert ist ja auch Geld. Und ähm, genau, wie gesagt, mit Zwang ist eh immer nicht so gut. Also wenn du dich zu etwas zwingst, na, ah, Generell, Zwang ist nicht so gut.
0: <lacht> ja, genau. auf jeden Fall. Was würdest du denn gerne noch als Abschlusswort dem Hörer, der Hörerin gerne mitgeben? Boah, Puh. ich glaube, ich könnte so viel. Und gleich,
1: kennst du das, wenn dir jemand sagt, ähm, such dir dein Lieblingslied aus? Und du hast eigentlich immer einen Lieblingssong ja. und in dem Moment hast du es nicht. Ähm, ich glaube einfach, ich glaube, wenn, wenn man die Welt verändern will, sollte man einfach bei sich anfangen bei sich anfangen und auf seine Sprache achten, auf, auf seine Art und Weise, weil das vermittelt man auch nach außen, äh, sei es emotional, sei es energetisch. Ähm, achte auf dich selber auch gut mental, dass es dir selber gut geht und dann gibt das draußen nach draußen weiter. Und es sind die kleinen Dinge, mit denen man große Sachen bewirkt, nicht die großen. Die großen Sachen sind nur durch kleine Dinge entstanden. Also und wenn es nur ist, dass du deinem Gegenüber einfach nett lächelst in dem Moment und ich meine jetzt nicht das Flirten oder sonst irgendwas, das ist ja auch gar nicht machbar jetzt generell, aber wenn ja, du, weiß ich nicht, irgendwie, es sind wie gesagt kleine Sachen, dass du jemanden Hallo sagst oder ähm, da einen unterstützt, also Aktivismus fängt bei einem selber immer an.
0: Gibt es dann eine Möglichkeit, dich in irgendeiner Form zu unterstützen, wenn sich jemand jetzt total angesprochen fühlt und sagt, hey, ich finde Fatima macht mega die tollen Sachen und ich finde die Einstellung so gut. Und den Drive, gibt es irgendetwas, was diese Person dann machen kann?
1: Ähm, sie kann mir auf jeden Fall eine Million überweisen, damit ich Urlaub auf Costa Rica mache. <lacht> Nein, Scherz. Also ihr seht auch, ich bin ein bisschen so auch ein Witzbold manchmal. Ähm, ein schlechter Witzbold, by the way. Äh, man kann mich gerne über Instagram anschreiben, ähm, dort ist auch eine E-Mail-Adresse von mir. Man kann mich gerne kontaktieren und fragen, was man machen kann. Ähm, ich würde niemanden irgendeine Tür verwerfen, das ist auch nicht meine Art. Ähm, man kann mit mir sich in den Diskurs setzen, wir können uns über Sachen unterhalten und ich kann dann vielleicht, wenn es machbar ist, natürlich einen Leitfaden geben und sagen, hey, da wird noch Unterstützung gesucht oder da brauchen die Support. Also sowas, solche Anfragen kriege ich auch manchmal, wo es heißt, hey, wo kann ich eine Geldspende abgeben oder sonst irgendwas. Ähm, genau, und ich poste ja auch so viel, es geht über soziale Sachen im Bereich Rassismus, geflüchtete Menschen, ähm, queere Menschen ähm, und, 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 und. Und, äh, genau, kann man dann auf meinem Instagram-Account auch sich anschauen. Und da ist auch eine Webseite angegeben, genau.
0: Mhm. schön. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass Manchmal erscheint es einem ja, wenn man eben so einen Podcast hört oder eine Podcast-Folge hört, dass die Sprecher dann so weit weg sind, aber tatsächlich sind wir das ja gar nicht und deshalb auch gerne nee. nochmal von meiner, von meiner Seite immer, wenn du einen Impuls hast, hey, ich möchte mal was fragen, was sagen, dann schreib mir, schreib Fatima, wir freuen uns beide, total egal zu welcher Thematik. Und die, diese Distanz ist, wenn, dann nur im Kopf vorhanden, aber am Ende sind wir alle gleich und ähm, absolut nahbar. Deshalb vielen Dank für deine Gedanken, für deine Zeit. Ich fand es super bereichernd und ja wünsche dir einfach ganz viel Energie und Kraft für das, was du noch vorhast. Ich glaube, da kommen noch ganz, ganz tolle Dinge auf dich zu, absolut. die du auch Verrückte. bewirken kannst.
1: Ich hoffe, wir alle zusammen. Also, ich glaube, man ist nur zusammen stark und nicht alleine. Den Besten gibt es in meinen Augen nicht. Aber vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf und mit dir diesen wundervollen Austausch hatte. Und genau, wenn irgendwas ist, ich freue mich über Nachrichten und Support auf der Art und Weise. Und vielen
0: lieben Dank. Wie vorhin erzählt, habe ich mich auch vor einigen Jahren dazu entschlossen, mich sozial zu engagieren. Ich war in Indien beruflich und habe da das Leid der Menschen und besonders der Kinder gesehen. Und es ging mir einfach so heftig zu Herzen, dass ich gesagt habe, ich möchte hier tätig werden, ich möchte hier einen Unterschied machen und sei es auch nur ein ganz, ganz kleiner. Daraufhin habe ich 2012 einen Verein gegründet mit Freunden, Do Better e.V. Und wir haben es uns als Ziel gesetzt, Kinder und Jugendliche in Not zu unterstützen, Aktuell unterstützen wir ein ganz, ganz tolles Kinderheim in Lettland, in Riga. Dort war ich auch schon vor Ort und ich kenne auch die Leiterin Helen wirklich sehr gut. Und wie es leider so ist, gerade auch in Zeiten der Pandemie, trifft es natürlich die ärmsten Familien und Kinder mit am härtesten dem Kinderheim. In Lettland sind einige Unterstützer abgesprungen und jetzt mangelt es dort wirklich, du kannst es dir nicht vorstellen, wirklich an dem Grundlegendsten. Es geht wirklich um Essen, es geht um Socken, Strumpfhosen für die Kinder, Zahncreme, also die grundlegendsten Dinge, die natürlich so, so wichtig sind für den Alltag. Und dadurch, dass die Schulen auch nicht immer offen haben müssen, die Eltern ein zusätzliches Essen für die Kinder irgendwie ranschaffen. Und selbst das, man kann es sich echt kaum vorstellen, aber selbst das ist tatsächlich eine große Herausforderung für die Familien und Deshalb haben wir aktuell ein Spendenprojekt, auf das ich dich gerne aufmerksam machen möchte. Vielleicht suchst du ja gerade noch ein schönes Projekt, wo du unterstützen kannst. Und ähm, ja, die Kinder in Lettland würden sich auf jeden Fall sehr freuen. Wir sammeln aktuell Geld, um eben die Nahrungsmittel und die grundlegenden Dinge, die sie brauchen, zu kaufen. Es wird vor Ort eingekauft und ähm, jeder Euro hilft. Für 15 Euro können wir den Familien so also ein, Grund, ein, ein Grundset an grundlegenden Nahrungsmitteln und Unterstützung in Form von Hygieneartikeln oder auch sowas wie Strumpfhose und Socken zur Verfügung stellen. Und jeder Euro kommt vor Ort an. Unser ganzer Verein arbeitet komplett ehrenamtlich. Deshalb können wir alles eins zu eins auch wirklich vor Ort weiterleiten. Helen, die Leiterin vor Ort, die ich vorhin schon erwähnt habe, wird die Sachen einkaufen und dann zusammenpacken und an die Familien übergeben. Ich packe dir hier in die Show Notes den Spendenlink zum Projekt einfach mal mit rein. Dann kannst du das in Ruhe anschauen, was wir da machen. Und natürlich bekommst du auch eine Spendenbescheinigung. Die wird immer, ich glaube, im Februar des folgenden Jahres automatisch dir per E-Mail zugeschickt. Das heißt, das bekommst du auch. Und ähm, ja, falls es für dich interessant ist, falls du denkst, ja, das ist ein Projekt, das sich total schön anhört und da möchte ich gern unterstützen, dann sage ich dir auf jeden Fall jetzt schon im Voraus herzliches Dankeschön von mir, von den Kindern, von Helen vor Ort, die wirklich das ganz, ganz wundervoll macht mit den Kindern. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören und alles Gute für dich, deine Kerstin.